0: Ich lese uns den Text, den der Heimo als Textlesung vorgeschlagen hat. Da geht es um das Fundament, auf das uns Gott letzten Endes gründen will. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt?
1: Es könnte einem so langsam das Leid in die Schuhe fallen, wenn man sich anguckt, was in der Welt aktuell los ist. Krieg, Inflation, Hungersnot, Erdbeben und was da sonst so an Katastrophen noch passiert. Bei einem der Psalmisten lesen wir, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Auweia, was sind die hoch, wie soll ich da bloß drüber kommen? Und dann fragt der Psalmist, woher kommt mir Hilfe, dass ich da drüber komme? Meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament taucht es auf, dass Leute mit verschiedensten Schwierigkeiten konfrontiert werden und sich so ihre Gedanken und Sorgen machen, wie komme ich über die Berge, wie komme ich über die Hürde bloß drüber. Auch Paulus erzählt davon aus seinem Leben, aus seinem Dienst, dass er an verschiedenen Stellen in verschiedene Schwierigkeiten geraten ist. In Ephesus zum Beispiel, da gab es großes Theater im Theater. Heute nennt man das Demonstration, wo sie stundenlang ihre Parolen geschrien haben. Und wie das heute immer noch so ist, steht es auch schon in der Bibel drin. Sie schrien und keiner wusste eigentlich so richtig, warum. An anderer Stelle, da hat Paulus, als er hinkam, einen Kranken geheilt, die Stimmung war riesengroß, Hurra, und man wollte ihm und seinen Mitarbeitern Opfer darbringen, konnten sie gerade noch verhindern. Aber wenige Augenblicke oder wenige Stunden später war es dann so, nachdem der Paulus eine zackige Rede gehalten hat, haben sie ihn gesteinigt und aus der Stadt rausgeschleift. Paulus erlebt Angriffe von außen, Angriffe sogar aus der Gemeinde. Und da gibt es äh, diese, in Anführungsstrichen, Mustervorzeige-Gemeinde in Korinth. Äh, da wird eine ganze Menge erzählt, was die alles sind und haben, aber gleichzeitig auch, dass da einiges durcheinander gerät. Und auch da muss der Paulus dann ja eigentlich klagen. Man greift ihn an, zum Beispiel, wenn ich das mit meinen Worten so mal in die heutige Zeit übertrage. Jetzt hat er uns schon zweimal versetzt, der Herr Apostel. Wir organisieren eine Gemeindewoche, bereiten Übernachtung und Verpflegung für ihn und seine Mitarbeiter vor. Und was macht er? Er sagt kurzfristig ab. Oder bei einer anderen Gelegenheit, zweimal schon gab es große Ankündigungen. Ja, bei meiner nächsten Reise komme ich auch zu euch. Und dann stehe ich euch Rede und Antwort. Und wieder eine Absage von dem Apostel. Wer sich auf Paulus verlässt, der ist verlassen. Und das greift so jemanden an, da macht er sich Gedanken und Sorgen. Sollte ich nicht besser die Flinte ins Korn schmeißen? meinen Job aufgeben und irgendwas anderes machen. Paulus gibt nicht auf, er hält am Glauben fest, er hält fest am Vertrauen zu seinem Herrn. Er macht sich unabhängig von der Kritik der Leute, er lässt sich von seinem Gott festmachen. Und dazu lesen wir heute ein paar Sätze aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, 18 bis 22 und wollen über das Ganze unter die Überschrift stellen. Gott ist es, der uns festmacht. Gott ist es, der uns für unseren Alltag Halt gibt. 2. Korinther 1, Vers 18. Aber Gott ist Bürger dafür, dass unser Wort, das an euch ergeht, nicht Ja und Nein zu gleicher Zeit ist. Denn Gottes Sohn, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, nämlich durch mich und Silvanus und Timotheus, ist auch nicht Ja und Nein zugleich gewesen, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns. Der uns aber zusammen mit euch auf Christus festgründet und uns gesalbt hat, das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Gott ist es, der uns festmacht. Und bei all dem, was um uns herum, gerade auch im Alltag, passiert, von daher, Kriegen wir Halt oder auch Geborgenheit? Paulus lädt die Korinther trotz allem Widerspruch ein, sich an Jesus Christus zu halten, weil da haben wir einen, der uns festmacht. Wir machen uns nicht fest am Apostel, wir machen uns nicht fest an irgendeinem Prediger, wir machen uns nicht fest an irgendeinem, keine Ahnung, wie der Typ auch heißt, sondern Christus ist es, der uns Halt gibt. Ihr kennt das möglicherweise aus eurem ganz persönlichen Leben, Lebensumfeld. So ab und zu feiern wir schon mal Weihnachten. Das ist so ein Fest, da bereitet man sich länger drauf vor. So eine ganze Adventszeit oder noch länger. Schon im August kann man anfangen, Lebkuchen zu kaufen. Da geht also frühzeitig los. Für viele, für die meisten eine schöne Zeit. Aber bei manch einem kommt gerade so in dieser Jahreszeit auch der Gedanke auf, hmm, letztes Jahr waren wir noch zu zweit. Wie soll ich jetzt Weihnachten feiern können? Oder bei einem anderen geht es dann durch den Kopf, Stellenabbau in der Firma. In dem Jahr ist noch mal gut gegangen, ist der Kelch an mir vorübergegangen. Wie ist das nächstes Jahr, wenn es weitergeht mit dem Stellenabbau? Bin ich dann dran und was soll dann werden? Gerade ein Häuschen gebaut oder irgendwo gekauft, da ist man in finanziellem Druck. Andere leben aufgrund körperlicher Bedingungen mit ständigen Schmerzen. Mal mehr, mal weniger und ach, irgendwann ist das Maß voll. Wie soll es noch weitergehen? Zuversicht wechselt mit Bitterkeit. Hoffnungsvolles Beten wechselt mit Tränen, vielleicht auch Tränen der Anklage. Ja, ist denn auf Gott kein Verlass mehr? Ist Gott Ja und Nein gleichzeitig? So nach dem System, Vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Äh, wo bin ich da noch dran? Oder ist Gott auch nur irgend so ein blindes Schicksal, das mal hier, mal da reinschlägt? Solche Fragen, solche Sorgen, solche Zweifel kommen auf und dann will man schon mal den Spaß am Leben verlieren. Gerade da hinein gilt der Zuspruch, den wir in der Bibel lesen, Gott ist es, der uns festmacht. Wir machen das heute mal mit drei kurzen Überlegungen. Zunächst werden wir festgemacht an dem Ja-Wort Gottes. Dann kommt zweitens dazu, wir werden festgemacht an den Verheißungen Gottes. Und drittens festgemacht am Heiligen Geist bzw. durch den Heiligen Geist. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Das Evangelium, das wir in der Bibel lesen, die Rettungsbotschaft, die wir von Gott weitersagen können, die ist nicht Ja und Nein gleichzeitig, sondern das ist Gottes Ja zu uns. Du, ich meine dich ich will dich, Gottes Ja zu uns, ich bin für dich. Und da spricht Gott nicht nur irgendwie mit salbungsvollen Worten von, sondern das hat er uns bewiesen. Johannes Kapitel 3, Vers 16 könnte man da nehmen als Beleg dafür. Auf die Art und Weise hat Gott der Welt seine Liebe bewiesen, dass er seinen einzigartigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, die sich ihm glaubend anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist das Ja-Wort Gottes zu uns. Jesus starb am Kreuz, um unsere Willen, um unsere Sünde zu sühnen, um unsere Schuld zu bezahlen. Er ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Er starb, damit wir leben können. Wer Jesus Christus kennenlernt und das, was er getan hat, für sich im Glauben in Anspruch nehmen kann, der bekommt diese Gewissheit, über meinem Leben steht das Ja-Wort Gottes. Gott ist für mich. Entschuldigung, das andere muss ich jetzt allerdings auch noch sagen. Wenn jemand meint, ohne Jesus leben zu wollen oder zu müssen, wenn jemand meint, diesen Jesus nicht zu brauchen, über dessen Leben steht das Nein Gottes. Ich habe gerade schon mal erwähnt, Johannes 3,16. Kennt ihr auch Vers 36 aus dem Kapitel? Der erste Teil fängt wunderbar an. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, das ewige Leben. Den zweiten Teil, den würden wir gerne weglassen. Wer dem Sohn Gottes ungehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer ungehorsam dem Sohn gegenüber ist, über dessen Leben bleibt das Nein Gottes. Deshalb lohnt es sich, sich im Glauben Jesus zuzuwenden, was er längst schon für uns getan hat. Beweist uns, er ist für uns, er spricht uns sein Ja zu. Da fällt mir ein, diese Begebenheit aus dem Alten Testament von der Königin Esther. Eine Jüdin in Verbannung verschleppt und der König, der hatte ein Auge auf sie geworfen, weil sie so hübsch war, musste sie auch in sein Harem ein Gezogen werden. Und jetzt war das so: da gab es einen Halotri, der wollte unbedingt die Juden beseitigen, die Judenfrage endgültig lösen. Das haben sie schon öfters versucht, klappt aber nicht. Und diese Königin Esther, die musste jetzt für ihr Volk eintreten, für ihr Volk sprechen. Man dürfte aber nicht so unaufgefordert in den Thronsaal des Königs Ahasveros kommen. Wer da einfach so reinmarschierte, der wurde schon mal eines Hauptes Länge kürzer gemacht. Es sei denn, der König streckt ihr sein Zepter entgegen. Weil es aber, wie sagt man, weil es pressiert, geht die Königin da rein, der Augenblick ist sehr spannend... Und tatsächlich, der König ist ihr wohlgesonnen und streckt ihr das Zepter entgegen. Das ist ungefähr so das, was Georg Weisel 1623 in seinem Adventslied gedichtet hat. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt. Aus dem Lied macht hoch die Tür, die Tormat. macht, weil genau, Adventslied oder Weihnachtslied, da ist von diesem Zepter der Barmherzigkeit die Rede. Gott streckt uns sein Zepter entgegen, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. Er spricht uns sein Ja zu. Ich bin für dich. Du darfst zu mir kommen, musst keine Angst haben, dass du da abserviert wirst. Es gibt keinerlei Voraussetzung meinerseits, die Gott Anlass geben, mich annehmen zu müssen. Ist jetzt mal ein bisschen komisch formuliert, aber vielleicht mal so zum drüber nachdenken. Es gibt keine Voraussetzung, Veranlassung von meiner Seite, die Gott fordern würden, dass er mich annehmen muss. Nichts habe ich zu bringen, womit ich vor Gott bestehen könnte. Nichts kann ich vorweisen, dass Gott sagen muss, oh, du bist ein prima Kerl, also dich muss ich unbedingt jetzt. Nee, nichts habe ich zu bringen. Es ist sein bedingungsloses Ja, das er uns zuspricht. Es ist seine Gnade, Gnade, unverdientes Geschenk, dass er uns will, dass er uns annimmt. Mit seinem Ja-Wort verbindet er sich mit uns. Und dann gilt, wie wir es im Neuen Testament lesen, nichts mehr, wirklich gar nichts mehr, kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn er sein Ja sagt, dann gilt das, dann sind wir angenommen. Ja, jetzt stehe ich da mit meinen Komplexen, mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen, mit der Sorge, nicht verstanden zu werden, nicht angenommen zu werden, ein ganz kleines Wichtchen nur zu sein, da stehe ich jetzt mit meiner Suche nach Anerkennung und dann sagt er zu mir, ich nehme dich an, so wie du bist. Du brauchst dir meine Liebe nicht verdienen. Du brauchst mir auch in keiner Weise irgendwie zu imponieren, dass du bei mir ankommen kannst. Ich sage Ja zu dir. Vorbehaltlos. Ja. Das gilt für jeden Einzelnen heute Morgen hier. Gott sagt Ja zu dir. Egal, wer du bist, wie du bist, was du bist, er meint dich. Wenn man das für sich in Anspruch nehmen kann, ist das eine sensationelle Befreiung. Der ganze Druck, der sonst auf einem lastet, ich muss doch was tun, ich muss doch was bringen, ich muss hier, ich muss da, du musst gar nichts. Du brauchst einfach nur zu ihm zu kommen und sagen, Herr, ja, ich komme mit dem Trümmerhaufen meines Lebens, ich gebe es ab an dich, mach du etwas draus. Gott hat längst schon sein Ja zu dir gesagt. Dieses Ja Gottes erleben wir auf ganz verschiedene Art und Weise. Das kann in so einem Gottesdienst sein, wenn wir seinen Zuspruch hören und annehmen. Das kann zu Hause sein, wenn wir da unsere Bibel aufschlagen und lesen. Dann springt uns irgend so ein Bibelfers in die Pupille, und ich habe den Eindruck, oh, das gilt jetzt nur für mich, das ist sein Wort für mich. Dieses Ja Gottes erleben wir, wenn wir als Gemeinde miteinander das Mahl feiern. Auch da schmecken und sehen, fühlen, riechen wir etwas von dem Ja Gottes zu uns. Das ist wie mit einem Nagel in der Wand, ich sehe jetzt gerade keinen hier, ich habe auch gerade keinen Hammer und Nagel dabei. Ich nehme auch an, da würde sich jemand aufregen, wenn ich anfange, jetzt hier ein Loch in der Wand zu hauen. Das ist wie mit so einem Nagel, den ich in die Wand schlage. Mit jedem Hammerschlag wird der fester in der Wand. Mit jedem Zuspruch von Gott, den ich für mich in Anspruch nehme, darf mein Glaube, nicht nur darf, wird mein Glaube fester. Und ich erfahre den Halt und die Geborgenheit in meinem Herrn. Dieses Ja-Wort ist, ist wie ein Seil bei einer Bergtour. Ich meine jetzt nicht so ein Spaziergang im Flachland, da braucht man sich nicht anzuseilen. Sondern wenn es wirklich mal so ein bisschen ins Kraxeln geht, dann bildet man eine Seilschaft. Und wenn einer mal ausrutscht, dann haben die anderen ihn fest. Dieses Ja-Wort wie so ein Seil mit dem wir uns anseilen und festmachen dürfen an unserem Gott. Er sagt Ja zu dir. Du bist gehalten. Heute. Morgen. Für immer. Gedanke Nummer zwei. Gott ist es, der uns festmacht. Wir werden festgemacht an seinen Verheißungen denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zu lobe. Die Verheißungen in der Bibel, so spontan ist mir da keine eingefallen, die Verheißungen in der Bibel sind alle festgemacht an eine Person, nicht an irgendwelchen utopischen Ideen, sondern die Verheißungen sind verbunden mit einer Person, Jesus Christus. Schon im Alten Testament geht es immer wieder um ihn, der verheißene Erlöser, der uns Halt gibt, der uns festmacht. In seinem Kommen, in seinem Leben sind, wer weiß wie viele Verheißungen schon, in Erfüllung gegangen wir haben den Beweis vor uns, dass Gott zu seinem Wort steht und dass das kommt, was er zugesagt hat. Und das, was jetzt noch aussteht, es ist wieder verbunden mit diesem Herrn, der wiederkommt und seine Sache zum Ziel führt. Das ist wie bei einem Familienvater, der aus beruflichen Gründen für ein halbes Jahr nach China muss. Wir haben in der Verwandtschaft jemanden da, der ist da schon mal so längere Zeit weg. Und je länger der Papa weg ist, desto länger wird zu Hause die Wunschliste, was der Papa doch alles tun und machen und sonst noch müsste, wenn er wieder da ist. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, dann bringe ich den Garten in Ordnung, dann werden die kaputten Möbel repariert, dann gebe ich dem Fritz Nachhilfe und er, die Emma kriegt, was weiß ich, ein neues Fahrrad. Und ganz wichtig, wir fahren im Sommer alle zusammen in Urlaub. Oder weiß ich, was sonst an Versprechen noch alle da ist. Und wenn dann tatsächlich der Papa wieder zurück ist von der Reise, die Familie weiß, jetzt geht los. All das, was er gesagt hat, das kommt jetzt, das macht er. Wie viel mehr, wenn unser Herr, wenn Jesus Christus wiederkommt, das dann in Erfüllung geht, was er angekündigt hat. Weil Jesus lebt und weil wir ihn heute in unserem Alltag auch erleben können, können wir diese Verheißungen, die Zusagen, die er gegeben hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Ja, auch die Verheißungen aus dem Alten Testament. Okay, wir wissen, die sind zunächst einmal dem Volk Israel gegeben, aber wir haben immer noch denselben Gott und so wie er damals mit den Menschen umgegangen ist, macht er das heute. Und so können wir Verheißungen aus dem Alten Testament auch für uns in Anspruch nehmen. Vielleicht mal eine ganz moderne Erklärung dazu. Gibt es hier irgendjemanden, der sich mit E-Mail auskennt? Ja. Da gibt es so eine Zeile, da kann man die Adresse des Empfängers reinschreiben. Und darunter ist eine Zeile, da steht vorne CC. Carbon-Copy. Wir kennen das im Deutschen als Kohlepapier oder Durchschlagpapier. Die von der etwas reiferen Jugend, die wissen doch, was damit anzufangen. Das ist so ein Papier, das tut man zwischen zwei Blätter und wenn man auf das erste schreibt, dann hat man gleichzeitig auf den zweiten das Ganze durchgedrückt. So ist das mit den Verheißungen aus dem Alten Testament. In der eigentlichen Adresszeile steht Israel. Aber wir sind ins CC geschrieben und wir dürfen diese Verheißungen auch für uns in Anspruch nehmen. Ich habe jetzt mal was mit euch vor. Wir machen mal eine kleine Übung. Keine Panik, wird nichts Schlimmes. Aber vielleicht funktioniert das. Wir werden festgemacht an Gottes Verheißungen. Ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch und mir kamen verschiedene Alltagssituationen, Lebenssituationen und dazu fielen mir dann Verheißungen, Zusagen Gottes ein. Und hier in dem Bibeltext steht ja drin, darum sprechen wir durch ihn das Amen. Vielleicht klappt das. Ich beschreibe die Situation, lese die Verheißung und ihr sagt Amen. Amen heißt, das gilt, so ist es. Das nehme ich für mich in Anspruch es gibt alltagssituationen da kriege ich es mit der angst zu tun christus aber verspricht mir dass er mir meine Angst nimmt in der Welt habt ihr angst aber seid getrost ich habe die Welt überwunden und im glauben sagen wir amen ich komme im Alltag in Situationen, die werden mir zur Anfechtung, zur Versuchung. Ich stehe in der Gefahr, was Falsches zu machen, in Sünde zu fallen, wie auch immer. Dann fällt mir die Verheißung ein, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Und im Glauben sage ich Amen. Ich habe den Eindruck, wo manchmal was immer ich auch so tue und mache, vielleicht auch für Gott, das lohnt sich doch alles nicht. Das bringt doch gar nichts. Da kommt doch nichts bei raus. Dann lese ich in der Bibel. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn, das, denn euer Werk hat seinen Lohn. Das gilt. In bestimmten Situationen oder Verhältnissen habe ich keine Hoffnung mehr. Nee, das geht nicht gut aus. Oder ich kenne den einen oder anderen, das würde man sagen, ein hoffnungsloser Fall. Dann werde ich erinnert an das Versprechen Jesu. Siehe, ich mache alles neu. Und der Glaube antwortet, Amen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich komme an Grenzen meiner Kraft. Da greift das Versprechen unseres Gottes. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und der Glaube sagt, Amen. Ich bin alt. Ich merke das so allmählich. Ab und zu fällt mir schon mal ein Schlüssel runter und dann denke ich, war der Fußboden schon immer so weit unten? so mühsam dann wieder hochzukommen. Oder die, die Treppen im Haus, waren die schon immer so steil? Ähm, also, man wird alt, man macht sich Sorgen, was wird noch alles werden, was kommt noch auf mich zu, Altenheim, Pflegeheim oder sonst welche Katastrophen. Und dann fällt mir die Zusage meines Gottes ein, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr bin ich schon, grau werdet. Ich habe es getan, ich werde heben und tragen und erretten. Und der Glaube sagt, Amen. Noch eine so eine Situation. Ich frage mich, was ist nach dem Tod? Was kommt dann? Ich finde in der Bibel eine ganze Liste von Verheißungen über das, was nach dem Sterben sein wird. Da steht beispielsweise 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2, wir werden ihm, Jesus Christus, gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und im Glauben sage ich, das gilt, so ist es. Und jetzt könnten wir weitermachen. Ich denke, es gibt keine Lebenssituation, für die wir nicht auch eine Zusage, eine Verheißung, ein Versprechen unseres Gottes finden. Ich möchte euch einladen, macht aus eurer Bibel so ein richtiges Arbeitsbuch, ein Malbuch. Ja, das ist, ich sage jetzt mal, ein heiliges Buch. Und ich gehe mit dem Ding mit einer gewissen Ehrfurcht um, weil es Wort Gottes ist. Aber das Ding steht nicht dazu da oder ist nicht dazu da, als Dekoration im Bücherregal zu stehen. Gebraucht eure Bibel als Arbeitsbuch, als Malbuch und nehmt euch irgendeine so knallige Panikfarbe, immer dann, wenn ihr eine Verheißung findet und die malt euch an. Und dann irgendwann, wenn man dringend was braucht, dann kann man seine Bibel so durchblättern, einmal mal so schnell Durchgang und hups, da war doch was Angemaltes, dann bist du wieder bei so einer Verheißung. Bei einem unserer Lehrer habe ich gelernt, da ging es ums Thema Gebet und Gott beim Wort nehmen. Der hat uns dann beigebracht, macht es doch so, schlagt eure Bibel auf, sucht euch die Verheißung. Und dann könnt ihr im Gebet sagen, Herr Jesus, hier steht geschrieben, ich lege meinen Finger auf den Vers. Und dann liest dem Herrn diese Verheißung vor, ich nehme dich beim Wort und deshalb bitte ich dich. Aber dazu muss man die Verheißung kennen und vielleicht auch finden. Deshalb nutzt dieses Buch als Arbeitsbuch, als Mahlbuch, dass der Herr euch festmachen kann an seinen Verheißungen. Letzter Gedanke, Gott ist es, der uns festmacht. Er macht uns fest an seinem Ja-Wort, er macht uns fest an seinen Verheißungen und er macht uns fest an dem Heiligen Geist, man könnte auch sagen, er macht uns fest, durch den Heiligen Geist. Gott ist es, der uns festmacht, zusammen mit euch in Christus. Und er hat uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand, als Anzahlung, den Geist gegeben. Äh, dieser dritte Punkt hat nochmal drei Unterpunkte. Mittagessen verschiebt sich um. Keine Panik, ich mache es kurz. Diese Dritte, dieser dritte Teil hat nochmal drei Absicherungen. Gesalbt. Gesalbt von Gott durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament wurden Könige, Priester, Propheten gesalbt. Die kriegten dann so eine Ladung Öl auf den Kopf. Öl steht als Symbol für den Heiligen Geist. Und wenn in dieser sichtbaren Zeremonie da so ein bisschen Öl drauf geträufelt wird, sollen alle, die drum stehen, erkennen können, da bekommt einer von Gott Heiligen Geist, um als König oder Priester oder Prophet für Gott arbeiten zu können. Im alten Testament waren es nur einzelne Personen, die so gesalbt wurden. Für uns heute gilt, wer im Glauben an Jesus steht, der hat den Heiligen Geist bekommen. Der ist gesalbt von Gott durch seinen Geist. Und mit der Gabe des Geistes dann auch entsprechend ausgerüstet, um den Glauben leben zu können. Das andere, die zweite Absicherung, versiegelt durch den Heiligen Geist. Früher hat man das, glaube ich, öfters gemacht, dass Briefe versiegelt wurden. Ich habe das erlebt, als wir unser Häuschen gekauft haben, da hat der Notar da auch so einen Blick drauf gemacht und dann sein Stempel, sein Siegel drauf gedrückt. Jetzt habe ich da eine wunderschöne Urkunde, diese Eigentumsurkunde, die mir bestätigt, die Hütte, die gehört mir. Und so hat Gott sein Siegel auf uns gedrückt. In das Leben dessen eingedrückt, der sich ihm komplett anvertraut hat. Du bist ein Eigentum Jesu Christi, du gehörst ihm und er ist verantwortlich für dich und er kümmert sich um dich und er sorgt für dich. Deshalb hat er dir sein Siegel aufgedrückt. Diese Eigentumsurkunde, die das immer neu bestätigt, wir gehören zu Jesus und er wacht darüber, dass niemand und nichts über uns Macht gewinnt. Und die andere Absicherung festgemacht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist uns gegeben als eine Anzahlung. Okay, wenn ich eine Tafel Schokolade kaufe, dann muss ich keine Anzahlung äh, hinlegen. Wenn ich ein neues Auto vielleicht brauche oder auch ein Häuschen kaufe, dann gibt es eine erste Anzahlung und danach keine Ahnung wie viel Ratenzahlungen. Aber der Verkäufer weiß wenn er die Anzahlung gekriegt hat, dann kriegt er auch den Rest noch. Und jetzt drehen wir das rum auf uns. Wir haben von Gott eine Anzahlung gekriegt. Er hat uns seinen Heiligen Geist als Anzahlung bekommen. Und das heißt, wenn ich die Anzahlung doch jetzt schon habe, dann kriege ich auch den ganzen Rest noch. Was könnte da denn sein, was ich da noch alles kriege? Mit Jesus kriege ich die Vergebung, das Leben, die Ewigkeit, die Herrlichkeit, das Reich Gottes. Jesus ist der Erbe Gottes und laut Paulus Römerbrief sind wir Miterben Christi. Alles das, was Christus vom Vater erbt, das kriegen auch wir. Die Anzahlung, die haben wir schon. Der Heilige Geist ist schon da. Und wenn wir das gekriegt haben, werden wir auch den Rest noch erhalten. Wie mit einem Seil kann ich mich festmachen an dem Jawort Gottes. Die Verheißungen Gottes, das sind dann die Haken, die in die Felswand eingeschlagen werden, wo ich dann mein Seil einhänge und mich sichern kann. Und der Heilige Geist, das ist bei dieser Lebensbergtour der, der vorangeht und der die Haken in die Wand schlägt, wo ich dann mein Seil einhänge und gesichert bin. Durch den, der vorne weggeht und mich am Seil hält und mir Halt gibt. Wir werden von unserem Gott festgemacht. Festgemacht an seinem Ja-Wort, an seinen Verheißungen und durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das darfst du für dich im Glauben in Anspruch nehmen. Und damit kannst du gleich hier rausgehen oder morgen in den Alltag gehen. Gott macht mich fest. In ihm habe ich Halt im Alltag, egal was da sonst so kommt. Gott ist für uns und sein Ja-Wort gilt. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir von dir lesen dürfen, dass du für uns bist. Dass du längst schon dein Ja-Wort gesprochen hast, dass du uns meinst, dass du uns willst. Dass wir bei dir sein dürfen, leben dürfen in der Gemeinschaft mit dir. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst. Du siehst uns, wie wir in unserem Alltag manchmal entschleudern kommen, weil irgendetwas passiert, was uns in Angst und Schrecken versetzt. Danke, dass du uns durch dein Wort erinnerst, dass du dein Ja-Wort gesprochen hast, dass du deine Verheißung gegeben hast. Ja, wir werden erinnert an die Anzahlung, die längst schon da ist dass du durch deinen Geist in uns wohnst, in uns lebst. Danke, dass wir an deiner Hand unseren Lebensweg, den Glaubensweg gehen können. Herr, wir bitten dich, stärke uns im Glauben und lass uns in deiner Gnade vorankommen. Lass uns Zeugen deiner Gnade sein. Lass uns den Glauben im Alltag so leben, dass wir auf dich hinweisen und dass auch andere in dir zu diesem Halt, zu dieser Geborgenheit finden. Danke, dass du lebst. Und wir mit dir leben dürfen. Amen.